0: Hola, te saluda el pastor José Daniel de la Iglesia Intimidad con Dios y el podcast que tengo para ti hoy. Quiero que bendiga y pueda bendecir eh, la atmósfera de tu día. Sé que este tema de hoy te va a posicionar y algo va a comenzar a cambiar después que escuches esta grabación. Que el Señor te bendiga. Saludos, el tema que traigo para ti hoy puede captar tu atención, porque en los tiempos en que estamos viviendo necesitamos hombres que puedan matar gigantes. En 1 Samuel, capítulo 4, habla acerca de que el pueblo de Israel se levantó contra los filisteos. Pero en el versículo 2 dice, y los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, trabándose el combate. ¿Qué quiere decir Dios con esta expresión? Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres Imagínese el desastre imagínese la emergencia que tiene que haber sucedido porque detrás de esos hombres habían familias detrás de cada cuatro mil hombres habían muchas personas hijos que dependían de él hijos hijos que estaban dependientes de estos hombres y el combate se trabó cuando el combate se trabó fue por algo. En la vida cuando las cosas se traban, en la vida cuando las cosas se detienen, hay veces que no se traban que por, porque simplemente se trabaron. Muchas veces hay cosas que se traban, se traban las finanzas, la salud, las bendiciones, se traba el avance, se traba, se traba las cosas que Dios ha diseñado para nosotros, pero de pronto vemos un, una muralla que no nos deja pasar. Cuando las cosas se traban, todo, todo tiene su raíz. Si vamos a la historia de Israel, vemos que había un sacerdote, el sacerdote Eli que existía en aquel entonces y que a causa de la condición de este hombre, dice que el pueblo de Israel comenzó a perder batallas, ¿Por qué? Porque desde la cabeza bajan todas las bendiciones, pero también desde la cabeza también bajan todas aquellas cosas que nos detienen. Se suponía que Elí era levantado por Dios para conectar al, al, al pueblo con Dios. El sacerdote tiene una misión y es conectar al pueblo con Dios. El sacerdote tiene la misión de representar a Dios en la tierra. El sacerdote tiene la responsabilidad de interceder por los suyos. Pero en este caso el sacerdocio estaba traspasado, el sacerdocio estaba roto, el sacerdocio estaba corrupto. Dice que Elí, a causa de sus hijos, dice que comenzó a perder territorio, perder credibilidad, autoridad. Y dice que los hijos hacían y deshacían en el templo a causa de la corrupción que él mismo permitía. Todo esto, todo esto produjo que hubiera un desastre en el pueblo de Israel. Todo esto produjo que hubiera un desastre en medio del pueblo y el pueblo comenzó a perder batallas. Todo tiene su causa, nada sucede por suceder. Y dice que en medio de esta situación, dice que el pueblo comienza a perder y entre esos que se pierden, los hijos de Elí estaban en la batalla y dice que murieron. Y alguien fue a darle la noticia, alguien fue a darle la noticia a y cuando recibió la noticia a Lee, dice que cayó muerto. Pero también su nuera que estaba de parto, dice que murió también y dio a luz un hijo y pusieron el nombre de Icabot. ¿Qué significa Icabot? Ikabod significa sin gloria. Ikabod significa que la gloria de Dios ha sido traspasada. El sacerdote no hizo bien las cosas de Dios y el pueblo perdió el arca, perdió la unción, perdió la capacidad de poderse mover con la gracia y el poder de Dios. Todo lo que nos sostiene a nosotros es la gracia y el poder de Dios. El día que usted pierda la gracia, el favor, usted se convierte en la persona más miserable del mundo. Usted puede tener relaciones, puede tener, puede tener provisiones, usted puede tener situaciones financieras agradables, pero si la bendición de Dios no está contigo, algo se rompe y la gloria se traspasa. Nació un niño y le pusieron por nombre Icabot, Cabot le decían y le llamaban en la escuela, sin gloria, sin gloria. Imagínese que alguien le diga a usted, alguien sin gloria, en otras palabras, sin, desgraciado, sin gracia, sin favor. El énfasis en el que estamos viviendo hoy, la iglesia ha perdido la gloria. Hay mucho énfasis en la palabra, hay palabras en todas partes, palabras, buenos predicadores, buenas personas que tienen una palabra pesada, una palabra buena, una palabra de bendición, pero la palabra sin la presencia de Dios no es nada, muchos muchos ponemos énfasis en la palabra, la iglesia ha puesto mucho énfasis en la palabra, pero ha perdido la presencia, porque la presencia cuando se pierda, solamente se queda la palabra y la palabra sin la presencia no, no es activada. Lo que activa la palabra de Dios es cuando hay presencia manifestada en tu casa, cuando hay presencia manifestada de Dios en tu hogar, en tu trabajo. Muchas veces creemos que por conocer la palabra eso nos hará diferentes y vivimos una vida destrozada, una vida llena de pérdidas. Perdemos batallas, nos estancamos, algo se traba en la batalla. El culpable no es que no conozcamos la palabra porque la conocemos, pero hemos perdido la presencia. La palabra debe ir acompañada de la presencia de Dios Porque nosotros predicamos desde una atmósfera Y esa atmósfera es su presencia Nosotros nos movemos desde una atmósfera Nosotros prosperamos desde una atmósfera Nosotros atraemos la bendición de Dios cuando creamos una atmósfera Cuando se predica sin la presencia, sin la palabra Cuando en una casa, en una familia se pierde la presencia de Dios Se pierde el lugar donde atraemos a Dios Ese hogar está en crisis y la gloria, la gloria es traspasada Dios en estos tiempos no quiere que la gloria se traspase. Cuando la gloria es traspasada en un hogar, el hogar comienza a tener pérdidas, las familias comienzan a perder batallas, los hijos comienzan a ponerse rebeldes, los hijos comienzan también a perder batallas como mismo pasó. Perdieron la batalla, Israel perdió la batalla, hubo muertos, cuatro mil hombres muertos porque la gloria fue traspasada. Oh, yo quiero en este día que usted evalúe cómo está la gloria, cómo está la presencia de Dios en tu casa. ¿Eres de los que conoces o eres de los que portas la presencia de Dios? ¿Eres de los que recuerdas lo que Dios hizo ayer o eres de los que cargas lo que Dios está haciendo hoy? Hoy en día, en vez de practicar la presencia, practicamos la ausencia de la presencia. No hay lugar para la presencia, no hay tiempo, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para atraer su presencia. ¿Qué sucede cuando hay y cabote en una familia? ¿Qué sucede cuando hay cuando hay falta de gloria en una familia? La presencia se va cuando se compromete la verdad, comprometer principios por miedo a, a perder el estatus, comprometer principios por miedo a no ser, a no ser reconocidos por el sistema. Yo quiero decirle en este día vivimos tiempos de apariencias. Las marcas de un hombre de Dios no es la marca del carro que porta. La marca de un hombre de Dios no es la marca del reloj que usa, ni la camisa, ni la ropa que usa. La marca de un hombre de Dios es la marca que te posiciona y es la marca de la oración, es la marca de ese hombre que atrae la presencia, que atrae la unción, que atrae vida a su casa, que sus hijos, su esposa, su generación es bendecido y es salpicado por las bendiciones que él carga. La marca de un hombre de Dios es aquellas marcas que tú puedes acumular en la presencia y en su presencia solamente puedes ser marcado para salir adelante. Hay gente que muera fuera de tiempo. Hay gente que muere sin ver la presencia de Dios y las promesas de Dios cumplidas en su vida, porque cuando cabot está en casa, cuando cabot se mueve en la casa, lo que queda es ruina, lo que queda es dolor, hay relaciones, pero las relaciones no funcionan. Hay algo que no funciona entre él y ella, hay algo que no funciona entre él y los hijos, hay algo en que está trabada la victoria. Y en este día cuando la presencia de Dios se devuelve a un lugar, algo comienza a manifestarse a tu favor. Uno de los temores de David era que la presencia de Dios se fuera. El temor principal de, de David, dice el Salmo 51, 51.11, dijo, no quites delante de mí tu, tu espíritu, no quites tu presencia. Esa era la marca de David, la marca de David no era tal vez que era rey que tenía una corona, la marca de David es que él cargaba la presencia de Dios, se preocupaba, lloraba, anhelaba la presencia de Dios, cometía un error y se levantaba, fallaba y decía, no quites tu, de tu presencia de mí, Señor. David sabía que eso era lo que lo posicionaba como rey. ¿Qué es lo que crees que te posicionas como un hombre próspero? ¿Qué es lo que crees que te posiciona como un hombre que sale adelante?, la habilidad que tienes para hacer riquezas, tu fuerza, tu gracia, tu capacidad de poder levantarte en los tiempos. No, 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 no. no Lo que nos posiciona es la gracia y el favor de Dios. La marca que tú tengas de Dios es cuanto tú cargues de Dios. Si la presencia de Dios falta, falta todo. Es imposible marcar a los hijos con bendición sin la presencia de Dios. Es imposible que tus hijos amen, amen a Dios si la presencia de Dios no está en casa. Una cosa es conocimiento y otra cosa es la presencia de Dios. Hay lugares donde Dios no está porque la presencia de Dios se ha ido. Isaías 61 te dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Gloria es presencia de Dios manifiesta. Gloria es la presencia de Dios caminando contigo, abriéndote puertas, desatando ligaduras del pasado y preparándote al futuro para que puedas ver que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta es la atmósfera de Dios mismo, la gloria de Dios. En este día quiero orar por ti, porque yo sé que tal vez este, este mensaje, este, este fragmento llegó a tu vida en un momento determinado en el cual te estás preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo salir adelante? Oh, todo tiene que ver con la gloria y la presencia. No, tú no eres Icabot, tú eres Cabot. Tú eres llamado a aportar la gloria. Tal vez, tal vez eres, eres el fruto de alguien en tu generación que descuidó la presencia de Dios como Elí la descuidó. Tal vez tú eres el que dice, bueno, a mí me entregaron a mi, me entregaron a mi generación amarrado. Otros, to, otros tomaron decisiones a través de mí. Yo no sé lo que es la presencia. Yo no sé lo que es tener a Dios en mi vida. Oh, tal vez eres el fruto de una generación que se perdió bendiciones que descuidaron tus padres bendiciones que descuidaron tus abuelos hay bendiciones escritas en el cielo que fueron diseñadas y fueron asignadas a tu generación pero alguien las descuidó alguien las menospreció alguien dijo no es para mí y pasaron por alto y hoy hoy en día estás viviendo y en tu generación necesitas atraer esas bendiciones que desecharon que despreciaron y que ignoraron tus generaciones pasadas tú puedes atraerla otra vez tú puedes traer a tu atmósfera las bendiciones que tus abuelos perdieron Las bendiciones que tus padres perdieron Por ignorancia tal vez O tal vez porque desecharon el consejo Y la relación con Dios Debes de marcar tu territorio Con el cabot de Dios Cabot significa la gloria de Dios Pero y cabot significa sin gloria ¿Quién eres? ¿De los que caminas con gloria? ¿O de los que perdiste la gloria? Póngase su mano en la cabeza hoy Quiero orar por usted Donde quiera que estés Pon, ponte tu mano en la cabeza. Cuando pones tu mano en la cabeza, las manos son canal de poder. Y cuando tú pones tu mano en la cabeza, permites que Dios te ministre, que Dios te, Dios te devuelva lo que perdiste. Señor, yo oro por personas que están, están expectando y están, Señor, preguntándose por qué. Hoy desato la gloria de Dios. Hoy desato la presencia de Dios. Y todo lo que un día se perdió, todo lo que un día se descuidó y todo lo que un día, Señor, se menospreció hoy yo te pido que tu presencia comience a invadir a ese hombre a esa mujer, a esa persona que está Señor al frente de una familia que gente depende de ellos gente, personas están esperando Señor por la manifestación de ellos declaro en el nombre de Jesús que serás lleno de la gloria de Dios la presencia de Dios te alcanza la unción de Dios rompe el yugo fuiste diseñado para cargar presencia no conocimiento solamente el mundo de hoy cree que el conocimiento es poder, pero el conocimiento sin la presencia nunca se activará el poder. Tú necesitas activar el poder a través de la presencia de Dios. Repite conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, yo necesito tu presencia. Que tu presencia invada mi territorio. Que, mi, tu, que tu presencia invada mi atmósfera. Hoy me preparo para recibir y para para aportar la presencia de Dios donde quiera que yo me mueva. Hoy eres bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenida a la presencia tuya. Hoy, bienvenida a la presencia tuya en mi vida. Declaro que hoy será el día mejor y mayor de los que he vivido hasta hoy. Porque tu presencia hará y se hará parte de mi atmósfera. Los días que tengo por delante serán los mejores que viviré. Porque con tu presencia... Todo es posible. Que el Señor te bendiga. Te saluda el Pastor José Daniel Martínez de la Iglesia Intimidad con Dios. Estamos ubicados aquí en Houston, Texas. Estamos contentos de que, que por medio de este, de, esta, de este corto segmento, de este podcast, podemos llegar hasta ti, bendecir tu vida, bendecir a aquellos que tal vez ni nos conocen personalmente, pero un día Dios nos dará el privilegio de conocerte. Que el Señor te bendiga.